0: Бог задумал наше спасение заранее. Луки, глава 1, стихи двадцать 38. После сих дней зачала Елисавета жена его, и таилась пять месяцев, и говорила... Так сотворил мне Господь в одни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, «Что бы это было за приветствие?» И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». «И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала, се раба Господня да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел. Что вы знаете о замысле и проведении Бога? В сегодняшнем отрывке из Писания Елисавета зачала Иоанна Крестителя и таилась пять месяцев. Мы также знаем, что Дева Мария тоже зачала Иисуса через шесть месяцев после зачатия Иоанна Крестителя. Этот факт содержит очень важное значение. Люди рождаются после девятимесячного пребывания в утробе своих матерей, Иисус был зачат ровно через шесть месяцев после Иоанна Крестителя и родился в этом мире соответственно. Ангел Гавриил явился и обратился к отцу Иоанна Крестителя, когда тот исполнял священнические обязанности в святилище. Шесть месяцев спустя он явился Деве Марии, которая была обручена с Иосифом, потомком Давида. Это показывает, что Бог готовился очень тщательно. В Ветхом Завете сказано, что Иисус Христос придет на эту землю как потомок Давида. Израильтяне считают царя Давида величайшим царем. Нет такого выдающегося царя израильского, как царь Давид. Он сумел объединить все колена народа израильского, и ни один царь так не боялся Бога, как царь Давид. Ни один царь, кроме него, не был так близок к Богу, угоден ему и ходил с ним. В Ветхом Завете также было предречено и неоднократно сказано, что Сын Божий, Иисус, родится в семье Иуды. Ангел Гавриил явился и обратился к Марии, которая была обручена с Иосифом, потомкам Давида. Он сказал, «Радуйся, благодатная!» Луки, глава 1, стих 28. Почему Мария, которая снискала милость у Бога, была благословенной? Потому что Иисус Христос, который должен был прийти на эту землю, чтобы спасти нас от грехов мира, Родился из ее тела. Поэтому Мария была благословенной Среди многих людей. Далее ангел Гавриил сказал ей. Написано. Ангел, войдя к ней, сказал. «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами! Она же, увидев его, Смутилась от слов его и размышляла, «Что бы это было за приветствие?» И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик». «И наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Луки, глава 1, стихи 28, восьмой, «В то время...» Мария была помолвлена с молодым человеком по имени Иосиф. Ангел Гавриил явился ей и сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Луки, глава 1, стихи 28-31. Рождение Иоанна Крестителя произошло именно так, как задумал Бог. Ангел Гавриил явился Захарии и сказал, «Услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Луки, глава 1, стих 13. Бог подготовил этих двух личностей, чтобы спасти нас с вами от всех наших грехов. Иисус, которого подготовил Бог. Написано, «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего». Луки, глава 1, стих тридцать Иисус – это единородный сын Бога Отца. Он – наш Бог. Он – царь царей. То, что Бог дал ему престол Давида, означает, что Иисус есть царь царей и будет царствовать над домом Иакова во вовеки. И царству его не будет конца. Луки, глава первая, стих тридцать Иисус Христос – это царь потомков Иакова. Иисус Христос будет царствовать вечно, и его царской власти и всей его славе не будет конца. Они никогда не закончатся. Некоторые люди уповают на правду Божью, потому что не имеют плотской правды. Они получают прощение грехов, познав и уверовав в служение Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. «Господь спас нас от грехов мира, потому что смилостивился над нами» не могущими избежать ада. Иисус вечно царствует над верующими в Него людьми, хранит и благословляет их. Иисус пришел на эту землю, чтобы исполнить эту роль. Сегодняшний отрывок из Писания гласит, Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Луки, глава 1, стихи 34-35. Ангел говорил, что на нее сойдет дух, и Иисус будет зачат силой Божьей. Поэтому тот, кого она родит, будет назван Иисусом, Сыном Божьим. Сын Божий действительно облегся в человеческую плоть и родился на этой земле через Марию. Итак, Мария Родила Иисуса Христа, который спас нас от грехов мира. Она поистине была использована для этого важного дела. Вот что имел в виду ангел. В то время ангел Гавриил дал Марии более подробное объяснение, чтобы ей легче было его понять, потому что она была обуреваема сомнениями и смущена. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодная, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Луки, глава первая, Стихи 36, 37. Все это свершилось в соответствии с пророческими словами Ветхого Завета. Гавриил донес волю Божью и принес это Слово Божье, которое в точности исполнилось. Мария сказала: Как будет это, когда я мужа не знаю? Луки. Глава 1, стих тридцать Тогда ангел Гавриил сказал, «Тот, кто родится от тебя, будет свят и наречется сыном Божьим». Елисавета тоже забеременела. Некоторое время назад она зачала сына в преклонном возрасте. Для Бога нет ничего невозможного. Тогда Мария поняла волю Божью. Она приняла ее, сказав, «Я не знаю мужчины, но я верю, что если его святой сын, который будет назван с меня, то это произойдет так, как он сказал». В конце концов, Мария повиновалась с верой и сказала… «Тогда Мария сказала, «Все раба Господня, да будет мне по слову твоему». Луки, глава 1, стих 38. И ангел отошел от нее. «Мы благодарны Богу Отцу за то, что Он сначала подготовил Иоанна Крестителя, а затем Марию». Иисус Христос облегся в человеческую плоть и пришел в этот мир как Спаситель через Марию. Бог Отец таким образом устроил наше с вами спасение. Мария снискала благодать у Бога и была им использована. Мы с вами тоже получили прощение грехов по вере. В Слово Правды Божьей, а затем на нас с вами сошел Святой Дух, как и на Марию. Подобно тому, как Иисус был зачат в Очреве Марии, Дух Сына Божьего вошел в сердца тех из нас с вами, что ныне веруют в Евангелие, воды и Духа. Мы с вами. Ныне верующие в Евангелие воды и духа тоже стали людьми, которые снискали особую Божью благодать подобно Марии. Мария сказала, что она раба Господня. Луки, глава 1, стих 38. Каждый человек ничтожен перед Богом включая Марию. Она сказала, что она – раба Господня. Луки, глава 1, стих 38. Мы с вами ничтожны перед Богом, не так ли? Мы ничтожны. Изначально люди были сотворены по образу и подобию Божьему и были очень ценными, но мы стали ничтожными и слабыми людьми, совершающими преступления, потому что мы с вами родились как потомки падших Адама и Евы. Поэтому Господь сделал нас сильными людьми, преобразив нас в детей Божьих и даровав спасение нам с вами, людям, которые стали ничтожными из-за грехов мира. Он пришел на эту землю, чтобы стать нашим Спасителем и сделать нас счастливыми. Бог Отец подготовил Иоанна Крестителя и Иисуса Христа, чтобы спасти нас с вами от грехов мира. Такова любовь Божья. Скоро Рождество, поэтому мы должны знать, что приготовил Бог для того, чтобы нас с вами спасти и благодарить Его за это. Мы не должны участвовать в богослужении только своими устами, воспевая «Радуйся, мир! Господь грядет! Прими скорей царя царей!» и благодарить Бога без всякой искренности. Бог есть Бог праведности и любви. Бог – это личность, которая изрекает свой завет и исполняет сказанное. В ветхозаветные времена – он установил порядок жертвоприношений, согласно которому первосвященник явным образом передавал грехи жертвоприношениям через возложение рук и повелел первосвященнику передавать все грехи, совершенные народом за целый год в день искупления. Иисус тоже взял на себя все переданные ему грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя, который был представителем человечества. Ангел сказал, «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Луки, глава 1, стих 37. Господь честен и верен. Господь настолько верен и праведен, 1 Иоанна, глава 1, стих 9, что никогда не лжет и не нарушает своего слова. Господь исполняет все, что нам пообещал. Бог-отец сказал, что пошлет сына своего, единородного на эту землю. Если вы прочитаете Исая глава 53, то увидите, что служитель Божий Исая сказал, «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия». Исаия, глава 53, стих 2. Никто не любил Иисуса в плотском смысле слова, но в духовном смысле он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Исая. Глава 53, стих 4. «Он пострадал за наши грехи и немощи». Мы должны знать, что Бог должен был подготовить Иоанна Крестителя и Сына Своего Единородного, чтобы спасти всех грешников на этой земле от грехов мира, подобно тому, как Иисус Христос был зачат в очреве Марии по ее вере в Слово Божье, которое донес до нее ангел Гавриил и поэтому мог быть использован в важном деле Божьем. Так и мы с вами, ныне верующие в правду Иисуса Христа и Слово Божье, смогли спастись, от всех своих грехов стать детьми Божьими и получить дар Святого Духа. Мы получили дар Святого Духа, уверовав в Евангелие воды и духа. Святой Дух не приходит после шумных молитв, детского лепета и безумств, которым предаются современные пятидесятники. Библия говорит «Покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святаго Духа». Деяния, глава 2, стих 38. Мы можем получить Святого Духа Божьего, когда получаем прощение грехов, уверовав, в Евангелии воды и духа. Бог-Отец сначала подготовил Иоанна Крестителя, а затем послал Иисуса Христа, а впоследствии велел Ему принять крещение, чтобы спасти нас с вами от грехов мира. Итак, мы должны знать, что Иисус родился через Марию, и был крещен Иоанном Крестителем. Он взял на себя все переданные ему грехи мира посредством крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя. Он понес на себе все грехи этого мира, взошел на крест, был пригвожден к нему и умер, сказав «Совершилось». Иоанна, глава 19, стих 30. Перед самой своей смертью Иисус сказал, Совершилась Иоанна, глава 19, стих 30. Мы с вами должны применить к себе и уверовать в эти слова о том, что Он полностью спас нас от грехов мира. Мои единоверцы, Бог-Отец – это наш Бог, Иисус – это тоже наш Бог, равно как и Святой Дух. Все они являются для нас одним и тем же Богом. Но людям, которые до сих пор не верят в Евангелие воды и Духа, трудно понять этот факт. Возможно, они и знают его, но им трудно в это уверовать. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих 16. Бог в отрывке «Ибо так возлюбил Бог мир» – это Бог Отец. Вышеприведенный стих говорит о бесконечной любви Божьей, которая спасла нас, верующих в Бога Отца. Он возлюбил нас, подготовив своего сына и послав его на эту землю, а также послав на эту землю Иоанна Крестителя, повелев ему передать все грехи Иисусу, а самому Иисусу принять эти грехи, умереть и воскреснуть из мертвых. Безусловная любовь Бога – это любовь, благодаря которой Он смилостивился над нами и спас нас. Бог спас нас от грехов мира этой любовью. Мои единоверцы, вы должны знать, как много Бог уже рассказал через своих служителей о нашем спасении, которое Он задумал еще до рождения Иисуса. Иисус не был тем, кто однажды неожиданно родился. Библия говорит, что Он умер за наши грехи, но воскрес из мертвых, а также, что Он есть наш Спаситель, так что Бог не является безответственной личностью. Еще несколько тысяч лет назад Он заранее начал обещать через Своих служителей, что спасет все человечество от грехов мира и исполнил это обетование через Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Он есть Бог истины. Понимаете ли вы это? Бог Отец подготовил Сына Своего Единородного и Иоанна Крестителя, чтобы спасти нас с вами от грехов мира. Господь также подготовил Марию и Елисавету. Господь задумал спасти нас от греха еще несколько тысяч лет назад. В Иоанна, глава 14, наш Господь Иисус сказал, «Если вы верите в Бога, верьте и в Меня. Я пойду и приготовлю для вас место. Я вернусь снова и заберу вас к себе». Наш Господь, пошел приготовить нам наше будущее место. Иисус пошел приготовить нам царство для своего народа, потому что Он есть Бог. Наш Господь честен и верен, как написано. Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Числа, глава 23, стих 19. Он очень честный и верный. Он есть личность, которая никогда не лжет. Он дает обетования и исполняет их одно за другим. Поэтому мы не должны верить в Бога, как люди верят в и предрассудки. Мы не должны легкомысленно думать. Господь так или иначе пришел на эту землю и спас нас от греха. Если бы это было так, то почему Бог дал нам такую толстую Библию? Нам бы хватило, и одностраничной Библии, если бы это было так. Всё библейское Слово Божье – это данные нам Божьи обетования, описание исполнения этих обетований, а также запись обетований, которые исполнятся в будущем. Библия разделена на эти три части – я искренне благодарен. Я не знаю, сколько еще будет у нас праздников Рождества, пока мы живем на этой земле, но у меня тепло на душе от одной только мысли о том, что наш Господь пришел на эту землю. В действительности, 25 декабря не является днем рождения Господа, этот день был известен как день зимнего солнцестояния по юлианскому календарю и день рождения римского бога Митры. Поэтому можно сказать, что Рождество имеет языческое происхождение. Однако все люди по всему миру считают 25 декабря Рождеством Днем пришествия Господа. Кстати, у меня тепло на душе, и я испытываю чувство благодарности, только размышляя об Иисусе. Мне хорошо, и я благодарю Господа всякий раз, когда размышляю о том, что Он составил для нас с вами подробный замысел». Весь этот год мы усердно распространяли Евангелие. Господь сказал, «Непрестанно молитесь, за все благодарите». Первое, Фессалоникийцам, глава 5, стихи 17-18. Вспоминая этот год, я не могу описать, сколько в нем было такого, за что я благодарен. В течение этого года многие мирские пасторы, миссионеры и простые верующие получили прощение грехов. Наши книги дошли до 150 стран мира, и многие люди получают прощение грехов. Возможно, они тоже с радостью несут это благословенное Евангелие тем, кто их сейчас окружает. Я не могу не благодарить Господа от всей души, когда обо всем этом размышляю».